0: Nigdy nieokazywane emocje powrócą z podwojoną siłą, mówił Zygmunt Freud. A z nieokazywanych emocji powstaje on, zły i niefajny, wcześniej wspomniany już w podcaście odcinek o gniewie, który serdecznie polecam. Emocjami pasjonuje się odkąd urodziły się dzieci. To ten czas, kiedy moje emocje bardzo się zmieniły i nasiliły, a także zaczęłam je odkrywać na nowo w zachowaniach i próbie interpretacji wszystkich okazywanych emocji noworodka. Podejrzewam, że wszystkie mamy słyszały nazwisko nieżyjącego już Jaspera Jula, słynnego duńskiego terapeuty rodziny i pedagoga. Bardzo pomogły mi we wczesnym macierzyństwie jego rady na temat emocji. Mówił Nie należy dziecka specjalnie uspokajać, odwracać jego uwagi czy gorączkowo pocieszać, lecz po prostu dać mu czas na wyrażenie swoich uczuć. To dla niego ważne doświadczenie. W pierwszej chwili są tylko łzy i rozczarowanie ale na dłuższą metę życie w rodzinie, w której ludzie biorą odpowiedzialność za swoje potrzeby i potrafią odmówić, jeśli coś im się nie podoba, przyniesie mu wielką korzyść. Najpóźniej w wieku 12 lub 13 lat okaże się, czy rozwinęło ono umiejętność mówienia tak lub nie. Alkoholowi, narkotykom, pornografii, natarczywym dorosłym albo przekraczającym granice znajomym. Dzieci muszą nauczyć się, że mówienie nie jest koniecznym składnikiem ludzkich relacji, czy to rodzinnych, przyjacielskich, zawodowych czy społecznych. Będąc rodzicem, a zwłaszcza matką, z czasem opanowujemy wszystkie 34 tysiące unikalnych emocji, które zostały stworzone przez profesora psychologii Roberta Plucznika. Dziękować Bogu na końcu postawił on na doświadczenie i skrócenie tej tysięcznej listy tylko do ośmiu podstawowych emocji. To właśnie gniew, strach, smutek, radość, wstręt, zaskoczenie, zaufanie i oczekiwanie. Różne rodzaje emocji to także wstręt, obrzydzenie, podniecenie, zadowolenie, wstyd, wina, przyjemność, pogarda, zainteresowanie, nuda, duma, zakłopotanie, groza, rozczarowanie, podziw, zawiść, miłość, samotność. I tylko od nas zależy, które z tych emocji nami pokierują czy damy upust negatywnym, czy pozytywnym emocjom. Zaś wspomniana na początku teoria Freuda nigdy nieokazywane emocje wrócą z podwojoną siłą sugeruje, że na ludzkie zachowania wpływają nieświadome wspomnienia, myśli i pragnienia. Mówi, że trzymanie emocji w ryzach jest jak bomba zagarowa, która kiedyś, no wiecie, wybuchnie. W pewnym momencie życia każdego człowieka doświadczamy emocji i nastrojów. Szczęście, smutku, złości, pozytywności lub negatywności. Te doświadczenia mogą być wywołane przez wiele przyczyn, a każda z nich jest odzwierciedlana przez pewną jednostkę w pewnym okresie czasu. Psychologiczny proces wyrażania nastrojów i emocji jest naturalnym zjawiskiem. Czym różnią się nastroje i emocje? Najbardziej podstawową odpowiedzią jest ilość czasu, przez jaki ma miejsce każda ekspresja nastroju w porównaniu z emocjami. Emocja to krótkotrwałe uczucie, które pochodzi ze znanej przyczyny lub ze sposobu, w jaki dana osoba czuje się w określonym czasie. Emocje mogą decydować o tym, jak dana osoba zachowuje się przez pewien czas poprzez język ciała, nagły wyraz twarzy i podejmowanie decyzji. Na przykład, kiedy uzyskasz pochwałę w pracy od dzieci czy ojca dzieci, czujesz się podekscytowana i niezwykle szczęśliwa. Szczęście, które czujesz jest emocją. Kiedy zostajesz porzucona przez partnera, czujesz smutek. Kiedy nie otrzymujesz, czego pragniesz, gniew. Nastroje są wynikiem wielu emocji i może upłynąć dużo czasu, zanim staną się zauważalne. Różne rodzaje nastrojów mogą być spowodowane różnymi rodzajami emocji. Nie jest konieczne, aby dana osoba cały czas odczuwała określoną emocję. Emocje są dynamiczne, stąd uczucie szczęścia w jednym przypadku i smutku w drugim jest normalne. Badania zidentyfikowały i podzieliły emocje na różne części. Różne rodzaje emocji zostały przedstawione przez różnych specjalistów na przestrzeni historii ludzkości. Wikipedia mówi, że w 72 roku Paul Ekman doszedł do wniosku, że istnieje sześć rodzajów emocji – strach, wstręt, złość, zdziwienie, szczęście i smutek. W drugiej połowie lat osiemdziesiątych Robert Plucznik odkrył nowy system klasyfikacji emocji zwany kołem emocji. Model pokazuje, że emocje można łączyć i mieszać. Pod koniec lat 90. Ekman rozszerzył swoją listę emocji o kilka innych, takich jak zakłopotanie, wstyd, podniecenie, duma, satysfakcja i rozbawienie. Aby głębiej zrozumieć emocje, musimy skupić się na trzech kluczowych elementach. Subiektywnym doświadczeniu, reakcji psychologicznej i reakcji behawioralnej. Eksperci uważają, że istnieją pewne fundamentalne emocje, które ludzie odczuwają niezależnie od pochodzenia i kultury. Na przykład gniew jest emocją, którą ludzie mogą odczuwać na różnych etapach swojego życia. Osoby o porywczym temperamencie mają szybko się złościć w porównaniu z osobami, które nie mają problemów z temperamentem. Ponadto nie jest konieczne, abyśmy za każdym razem doświadczali czystych form emocji. W niektórych sytuacjach możemy doświadczyć emocji, która jest mieszanką dwóch lub więcej. Na przykład, kiedy zaczynasz nową pracę, możesz początkowo czuć się radosny i podekscytowany, ale wraz z wiekiem Twoje podekscytowanie i radość zmniejsza się. Emocje bezpośrednio wpływają na stan fizjologiczny naszego organizmu. Na przykład czasami nasz żołądek podskakuje z niepokoju, co pośrednio wpływa na tętno i wywołuje strach. Tak więc niepokój i strach powodują niedozwolone reakcje fizjologiczne w naszych ciałach. Nasz układ nerwowy jest zaprojektowany do obsługi reakcji fizycznych, takich jak przepływ krwi i trawienie. Kiedy ciało staje w obliczu zagrożenia, te reakcje automatycznie przygotowują nasze ciało do pozbycia się niebezpieczeństwa lub stawiania czoła niebezpieczeństwu. Reakcja behawioralna jest elementem emocji, z którym jesteś zaznajomiony. Istoty ludzkie spędzają ogromną ilość czasu na interpretowaniu ekspresji emocjonalnej otaczających ich ludzi. Zdolność do dokładnego analizowania wyrażeń przedstawionych przez ludzi jest powiązana z inteligencją emocjonalną, a te wyjaśnienia odgrywają główną rolę w mowie ciała. Spójrzmy wprawdzie w oczy. Opisywanie emocji to złożona i wymagająca praca, która pozostawia nas Oszołomionych i jeszcze bardziej zdezorientowanych niż same uczucia. Często zdarza mi się, że nie potrafię do końca określić słowami i wyrazić, co właśnie czuję. Na przykład, kiedy jestem bardzo entuzjastycznie nastawiona do perspektywy tworzenia tego podcastu, to oprócz radości odczuwam też inne uczucie strach, obawy, może nawet wstyd ale jest coś jeszcze, czego nie mogę określić. Pamiętasz tego pana, o którym wspomniałam na początku? Robert Plucznik stworzył koło emocji, zapewniający prosty i logiczny sposób na zrozumienie swoich uczuć. Koło emocji, znane również jako koło uczuć, jest wizualizacją emocji pierwotnych i wtórnych. Te podstawowe emocje to znowu gniew, strach, smutek, radość, wstręt, zaskoczenie, zaufanie i oczekiwanie. Te emocje są ułożone jako przeciwieństwa na kole. Smutek i radość, gniew i strach, wstręt i akceptacja, oczekiwanie i zaskoczenie. Teoria Plucznika głosi, że ludzie nie mogą jednocześnie doświadczać przeciwnych emocji. Mogą jednak dzielić się mieszankami emocji, łącząc emocje obok siebie na kole uczuć. Na przykład radość i akceptacja to miłość, akceptacja i strach to uległość, strach i zaskoczenie to podziw, zaskoczenie i smutek rozczarowanie. Smutek i wstręt – wyrzuty sumienia. Wstręt i gniew oznacza pokardę. Gniew i oczekiwanie – agresywność. Radość i miłość – cudowny optymizm. Klucznik twierdzi, że sprzecznych mieszanych emocji takich jak miłość i wyrzuty sumienia nie można odczuwać jednocześnie. Długo nad tym siedziałam i doszłam do wniosku, że ja właśnie tak odczuwam. Jako kobieta i matka uważam, że to właśnie dzięki miłości mamy wyrzuty sumienia. Przecież gdybym nie kochała, to nie sabotażowałabym siebie za wszystko, co zrobiłam i powiedziałam. W negatywny sposób osobom, które są mi najbliższe. Jak myślisz? Głowie mi się nie mieści. Inside Out, film z 2015 roku, w cudowny sposób przypomina nam, abyśmy objęli całość nas samych. Pozwolili sobie na to, by nie być w porządku i że musimy dać ludziom wokół nas szansę na przepracowanie ich emocjonalnych problemów. Nie chodzi o to, by unikać nieprzyjemnych uczuć, ale raczej iść w ich kierunku, aby być szczerym wobec siebie i rozwijać się. Emocje nie są dobre ani złe. Wszystkie emocje są częścią naszego doświadczenia. Nie możesz doświadczyć radości bez smutku, pokoju bez złości i odwagi bez strachu. Życie dlatego jest bogatsze, gdy musimy sobie radzić zarówno w ciemności, jak i w świetle. Wiem, bo sama się na tym łapię. Często oczekuję od innych, że będą czuć, działać i robić tak jak ja. Ale to przecież moje osobiste przeżycia i wspomnienia wyzwalają, motywują i powodują zmianę w moim życiu. Tak samo jest ze wszystkimi innymi. Każdy jest indywidualny i wyjątkowy w życiu. Nawet jeśli wydaje nam się, że znamy kogoś dobrze, do końca nie znamy wszystkich zawiłości, które miały miejsce w jego życiu. Każda osoba ma swój własny zestaw podstawowych wspomnień, a niektóre z nich mogą być bolesne, smutne lub pełne niepokoju. Daj sobie i ludziom przestrzeń, aby poczuli to, co czują i okazywali je w granicach Twojej osobistej wyrozumiałości. Bo emocje popychają ludzi do podejmowania decyzji, które mogą okazać się dla nich nieproduktywne. Często, kiedy kierujemy się emocjami, tracimy racjonalne myślenie. Kiedy tak się dzieje, istnieje prawdopodobieństwo, że podejmiemy decyzję, która nie jest dla nas trafna. Dlatego powinniśmy wiedzieć, jak kontrolować emocje. Kiedy jestem w trudnej sytuacji, włącza się najpierw gniew. Potem panika. Wiele razy zawiodłam sama siebie na tym etapie. Jednak w takiej sytuacji zawsze najlepszym pomocnikiem jest oddech. Kiedy bierzemy głębokie oddechy, do mózgu pompowana jest większa ilość tlenu, a zatem negatywne emocje związane z niewykonaniem zadania znikają. Często jestem zła, bo sprzeciwiam się sytuacji, w której się znalazłam. Wyrażanie złości jest całkowicie normalne i jednym z najlepszych sposobów na pozbycie się stresu. Ale tak jak wspomniałam wcześniej, wszystko w granicach szacunku do siebie i osób zainteresowanych. Przede wszystkim powinniśmy skupić się na zagłębieniu się w problem i zidentyfikować przyczyny emocji. Ponieważ kopanie głęboko i znalezienie przyczyny emocji doprowadzi nas do kontrolowania jej następnym razem. Największym problemem w kontrolowaniu emocji jest nasze ludzkie umiłowanie negatywności. Moim zdaniem Polacy są w tym mistrzami świata. Negatywność jest powszechną emocją. Kiedy stajemy w obliczu trudnych sytuacji, istnieje prawdopodobieństwo, że wkradną się negatywne myśli. Zazwyczaj analizujemy nasze uczucia, gdy czujemy się źle lub nie jesteśmy w najlepszej formie. Poszukajmy wówczas takich, które pomogą nam docenić życie. Radość, wdzięczność, duma, pewność siebie czy kreatywność. Skupić się na podążaniu za procesem, a nie za rezultatem danych emocji. Wniosek – emocje odgrywają ważną rolę w życiu człowieka. Osoba, która potrafi kontrolować swoje emocje w trudnych sytuacjach, z pewnością wygra więcej bitew w ciągu swojego życia. Ale kontrolowanie emocji na każdym etapie życia nie jest właściwym sposobem na zdrowe życie. Ponieważ jeśli nieustannie zabijasz emocje, to energia, którą niosą, jest marnowana, a co za tym idzie, obniża się funkcjonowanie mózgu. I jak mówi Zygmunt Freud – Nigdy nieokazywane emocje powrócą z podwojoną siłą. Dlatego między emocjami należy zachować idealną równowagę. Powodzenia!